0: Las calles que se llenan de ruido La gente está saliendo a gritar Se siente la sangre, vino tinto y camina, camina Bienvenido nuevamente a Detrás de la Banca Un lugar para hablar lo que más nos apasiona El fútbol Hoy nuevamente tengo el placer de reunirme Con mi pana, el estadista Walter González Y el... Egipcio Criollo, Rancé Ponce Su servidor Táchira, ¿cómo están muchachos?
1: Excelente Táchira, Rancé Un abrazo muchachos, Qué bueno que nos Reunimos, nos reunimos nuevamente Para conversar sobre fútbol y esta vez Sobre nuestra selección Saludos
2: muchachos, Es este, un placer para mí Compartir nuevamente con ustedes y bueno Hablando de lo que más nos apasiona como fanáticos y bueno, como seguidores del fútbol venezolano, que es nuestra Vinotinto el día de hoy.
0: Bueno, muchachos, y ese es el tema puntual del día de hoy, la convocatoria de José Peceiro Por ahí nos lanzó una lista preliminar que fue dividida en, en varias, como varias partes: eh, una lista de 36, una lista con los del patio, un ligado entre los del los del patio y algunos que juegan en las ligas extranjeras. Pero antes de meternos con esa eh, convocatoria, tenemos que hablar de lo que se avecina, que lo primero es la doble fecha. Primero vamos contra Bolivia, eh, visitándolo en, en el hermano Chile de La Paz, bastante difícil. Del otro lado va a haber un técnico conocido por todos, como es Paría. Eh, y luego llega al Olímpico de la UCB a esperar a Uruguay eh, Bueno muchachos, ¿cómo creen ustedes que Josep Ezeiro eh, plantaría este tipo de partidos? Sabemos que tenemos tiempo sin que la selección haga módulos, sin que se encuentren Él por ahí ha tratado de conversar con los jugadores Pero sobre todo empecemos con algo puntual Vimos la convocatoria, ¿cierto? En el arco ¿Cómo comenzaríamos? Eh, ¿Cuál tiene para ustedes más continuidad? ¿Cómo ves ese partido, Walter? ¿Cómo ves esa doble eliminatoria, esa doble convocatoria? Bueno,
1: esta eliminatoria por sí creo que es la más difícil del mundo y esta doble fecha eh, es un poco complicada porque bueno, lo que representa, todos sabemos lo que representa jugar en La Paz con la altura, eh, el desgaste físico que, que, que eso significa para los jugadores pero creo que tenemos con qué plantearle cara a la selección de Bolivia y, y, y por qué no sacar un buen resultado trayendo los tres puntos de, de, de La Paz. Con Uruguay, bueno, un equipo que siempre es rubo, pero creo que la historia reciente de, de los enfrentamientos entre Venezuela y Uruguay no nos ha ido para nada mal. Además de que Uruguay va a tener la, la baja de Cabani, que anda un fire ahora mismo y... Y tiene dos fechas de suspensión que la va a cumplir en esta doble fecha de, de eliminatoria por la expulsión, creo que ante Brasil, fue el último partido. Eh, nos preguntabas que, que bueno, que, que, que en el arco, como creo que era tu pregunta, que, que quién debe estar en el arco, yo creo que, no sé si me estoy adelantando, pero yo creo que, que ese puesto no se lo quita a nadie a Wilker.
0: Eh, sabemos que subir a La Paz es eh, bastante complicado, a pesar. De, de que hay calidad entre los jugadores pero tú crees que José Peseiro se puede lanzar una doble convocatoria así como la hizo en su momento Faría, como se hizo, de hecho contra Bolivia también, me recuerdo que se hizo un, una doble convocatoria contra Ecuador y después contra Argentina se hizo contra Bolivia ese partido que se iba ganando y bueno y por situaciones pues se empató pero parecía que servía ese, ese, ese estilo de de eh, doble convocatoria. ¿Qué opinas tú? ¿O ¿Va a ser una sola? No, chida. yo creo que si va a haber doble convocatoria,
2: creo que van a jugar. Va, ya incluso creo que Peseiro, básicamente la convocatoria que hizo para el módulo, que, en la que están figuras como Rafa Romo, eh, Contreras, Ferraresi, Wilker Ángel, junto a jugadores como Sandro Nota Roberto, este, Richard Celly, la eh, Rotonda, eh, John Murillo y Salomón Rondón es como un núcleo que va a buscar el de eh, de engranar para ir a La Paz, más allá del grupo consolidado que ya todos conocemos, que es Yangel, y digamos que y su, y su inicio en esta en esta vinotito en estas eliminatorias, que es como el, el, el jugador bandera que tenemos hoy en día. Este Creo que, que Peseiro va a ir con un, con un grupo mezclado a La Paz a jugar, y de allí este, va a venirse con todo a jugar contra Uruguay. Creo que el, el titular en ese en ese partido, en el primero en La Paz, va a ser Rafa Romo, eh, todos sabemos que también Rafa Romo tiene una temporada, que está en Bélgica, que es una de las ligas, digamos que, que no es tan top, pero está allí entre las 10 mejores de, de Europa entra fácil la Liga de Belca y creo que, que Rafa Romo va a ser el portero titular creo que Peseiro va a trabajar así, va a trabajar un grupo un este, digamos que mezclado jugadores de torneo local y va a ir a La Paz a buscar el resultado allá pues.
0: de hecho Romo fue el que estuvo en ese partido que se empató Roma, y otro que que cuando se ganó con el autogol, que la sacaba todas, porque de hecho Romo creo que fue, ese ha sido uno de los partidos más impresionantes que le he visto con la, con la camiseta vino tinto, porque lo hizo muy bien allá, allá en La Paz. Muchachos, ¿ustedes creen que si Faría es un zorro viejo, eh, él también conoce la selección Venezuela y a Bolivia, eh, necesita también una victoria y necesita un resultado positivo. ¿Usted cree que si Venezuela saca un resultado, un empate, o por qué una, una victoria lo votan? O sea, es despedido el técnico. ¿Se acaba el ciclo de Farías ya Bueno, es que no la
1: verdad es que no sé, porque yo creo que Farías tampoco tiene muchis, mucho de dónde echar mano. Creo que está haciendo lo que, lo que puede con los recursos que, que está manejando. Creo que también había un problema con la, con la federación eh, boliviana, con los jugadores, y creo que las cosas no estaban muy bien a, eh, en cuanto a lo estructural. Ahora, en cuanto a lo futbolístico, no, no, no lo han acompañado los resultados, pero es que, bueno, como siempre decimos, tenemos la eliminatoria más difícil del mundo de este lado del mundo, y, y la verdad es que, es que no, no sé si decir que sería un poco injusto con él, porque, como te digo, esa es una selección que, que se está reestructurando, que tiene muchísimos jugadores jóvenes, la mayoría de los jugadores juegan en el patio, en Bolivia, y, y yo creo que, que lo ideal sería que lo dejaran terminar con su proceso, al menos eh, con toda la eliminatoria. Y, y bueno, eh, hablando un poco de lo, que, de lo que comentaba Rancé, en cuanto a la, a la convocatoria mixta, yo también creo que sería lo ideal, y, de, y, y todo apunta a que, a que eso va a ser lo, la, la estrategia que va a usar el Peseiro, una convocatoria mixta con jugadores que... que que son, como decimos nosotros, los caballos en la selección, y pero muchos muchas caras nuevas. Eh, me llama la atención que incluso en, en una doble fecha como esta, bueno, la convocatoria para la doble fecha no, no ha salido oficialmente, creo que la que salió fue la de la, de la Copa América. Copa América. Pero creo, sí, pero creo que sería el momento ideal para que convoquen a Joshua Mejía, por ejemplo, que no sé qué, no sé qué tiene que hacer ese chavo ya para que lo, lo convoquen. En cuanto no sé portero, que lesionado, Walter. No, pero creo que ya se recuperó Si no me equivoco, creo que ya se recuperó eh, En cuanto a los porteros Yo creo que más allá de, 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 de que la convocatoria Sea mixta y todo yo, yo moriría con Wilker Sobre todo por el saque El saque que tiene Wilker no lo tiene ninguno de los otros porteros Que tenemos en la convocatoria Y, y es algo que se puede aprovechar muy bien En, en, en la paja y corre muchísimo la pelota
0: Francés, eh, ¿cómo ves tú, eh, ves positivo o negativo, que a Peseiro ahora sí se le empieza como a, a tratar de engranar las ideas, como a demostrar el fútbol que quiere? Porque sabemos que él llegó y su proceso fue bastante truncado porque llega la pandemia, no tiene módulos, no tiene partidos amistosos, y de alguna manera eh, Venezuela empieza malas eliminatorias, llega, vamos, a Barranquilla, creo que fue en Barranquilla, ¿no? 3-0, nos no gana Colombia, eh, jugando desastroso, no, no se sabía qué jugaba, el equipo se vio mal. Luego, de local... Con todos los problemas que hubo La Federación llevó un partido a Mérida Que no debió haberse jugado allá Por todas las limitantes Eso condicionó mucho las cosas Y aunque Venezuela mostró una leve memoria, También se pierde Pero luego viene Pasa eh, como la página Y Peseiro dice Bueno, yo soy europeo, no puedo jugar de la misma manera Aquí en Sudamérica, esto está complicado Y es si es verdad lo que dicen Y contra Brasil, Venezuela da otra cara a pesar de que se pierde, se plantó bien defensivamente, en, por momentos salió jugando. Y después da de la estocada en el Olímpico, recibiendo a Chile. Y le da como algún tipo una oxigenación al equipo. Ya teníamos a Rondón, pero es muy importante tenerlo en la, en la convocatoria. Pero ahora se vienen los dos partidos, la doble jornada y luego viene la Copa América. cree que ahora sí... Yo sé que Peseiro pueda demostrar y tratar de, de inculcar su estilo de juego, lo que él dice, que jugar bonito, que, que le gusta tener el balón, que no le gusta el pelotazo. ¿Cómo crees tú que vaya a hacer eso? Sí, bueno, yo creo que eso, lo, como tú
2: bien juntas, eh, lo ha demostrado Peseiro. Eh, en la rueda de prensa es lo mismo lo ha dicho, que poco a poco y el tiempo le, le andó. Este, digamos que lo, los puntos y hasta el momento lo han mostrado, pues en cuatro fechas en la historia, la tinto ha ido de, de menor a mayor o de un fútbol menos vistoso a un fútbol mucho más agradable, como a nosotros más quisiéramos que, que la tinto jugara. A pesar de todo Venezuela tiene un potencial para, para incrementar su fútbol, nosotros, o sea no, no hemos llegado todavía al techo y siento que Venezuela está como en la de lo que quiere Peseiro y lo que pueden aportar los jugadores. Creo que eso lo veremos en la, ante Bolivia y ante Uruguay, para, van a ser muy parecidos, fue la última doble fecha. O sea, yo creo que en Brasil, Venezuela jugó un Creo que estamos
0: teniendo problemas técnicos con Rancés. Sí, a veces estas cosas del internet ya en Venezuela, pues complican un poco las cosas. Eh, Walter, uh, dando un poquito, continuando con el tema, ¿tú, ¿tú crees que se está empezando a ver la evolución y la mano del portugués en la selección?
1: Sí, sí, definitivamente. Los primeros partidos, como, como bien mencionaba, no hubo tiempo de trabajar. Creo que se salió a, a jugarle a Colombia con, con una idea errada. Salimos al ataque, tuvimos muchísimos problemas defensivos, pero ya para la segunda la segunda doble fecha bueno, el partido contra, contra Paraguay fue muy desafortunado no merecimos perder, pero eh, fallamos un penal eh, se comió ya, lo falló ya Ángel Herrera y, y bueno, no merecimos perder, pero el fútbol no es de merecimiento, es el que haga más gol pero definitivamente en la, en la segunda en la segunda fecha, en la segunda doble fecha de las eliminatorias, se vio un cambio total. Teníamos a Salomón, teníamos a Jordan Osorio en defensa, que creo que es un pilar fundamental en la selección. Eh, cuando no está Osorio se nota demasiado en la defensa. Sí. Igual que cuando no está Salomón. Tenemos muy buenos delanteros, pero todavía no tenemos a alguien de peso, que nos aporte ese peso, ese peso ofensivo y esa jerarquía que nos da Salomón pero se, ha, se han comenzado a ver la, las ideas de Peseiro, el, el juego de la de la tinto como decía Ranceiro, de menos a más. Y, y creo que, que a partir de ahora vamos a ver más, mucho más ese crecimiento de, y todas las ideas de, de Peseiro plasmadas pues en la
0: Ranceiro creo que volvió a Ranceiro y se, se volvió a juntar con nosotros. Eh, bueno, dejando de un lado, la doble fecha, casualmente todo como que se juntó al mismo tiempo. Y Peseiro, pues realizó una convocatoria, una lista preliminar, donde hace, mete 36 jugadores y también algunos del patio. ¿Cuánto, como ¿Cuántos son, Rancés? ¿15 del, del patio? No sé si me escucha, Rancés. Bueno, eh, Walter, mientras llega Rancés, que no, tiene, que no tiene buena conexión de internet por ahora. Eh, Walter, tú estabas comentando hace rato lo de Joshua Mejía. Eh, ese muchacho le está yendo muy bien, tiene bastante continuidad. De hecho, tiene más continuidad que su, que su otro compañero que, que juega en el juegan en Málaga. ¿no? <risa> Francés, ah, nos escucha. Atención. No sé si nos escucha.
2: Sí, sí, los escucho.
0: Eh, sí, ok.
2: Eh, me ¿No? perdí donde me quedé. Si pueden, si pueden apoyarme no, ahí. No, no, no,
0: lo que estábamos hablando era de, de bueno, dándole como un poquito la eh, el, el, el aporte que le va a dar ahora José Peseiro al equipo y que se si ahora va a tener. Esa libertad de demostrar con esta doble jornada más la Copa América, como que lo va a tener un proceso para comenzar su, su trabajo, pues bueno, realmente, a pesar de los otros cuatro partidos que para mí no le dieron la, el tiempo necesario a él, aunque ya se nota la mano del portugués. Exacto, yo Si quieres quita el video
2: y habla. Es que es muy difícil, por lo menos como viéndolo desde afuera con el tema del COVID, este, la forma en que llegó Peseiro, se iba a... La Copa América iba a ser antes de las eliminatorias. No, yo creo que estamos bien ya, yo creo que... O sea, si me escuchan, yo... Sí, sí. Te escuchamos. De... Este, creo que eso, como sucedió las cosas, llegó el coronavirus y, y creo que Peseiro, a pesar de todo... A pesar de todo, creo que Peseiro ha, ha sabido sacar adelante su, su proyecto con la selección, a pesar de todos todo los obstáculos que ha tenido. Porque o sea es muy difícil dirigir un equipo en, en pandemia. Y Peseiro creo que ha salido de la mejor manera... Con, con la vino tinto, pues. y creo que en la Copa América teniendo tiempo de trabajo, porque realmente creo que ahorita va a tener tiempo de trabajo allí es que podemos ver la vino tinto que, que él quiere y que quiere ver. Pues.
0: Bueno, y hablando de, de convocatoria eh, le estaba comentando a Walter que él lanzó una lista preliminar con la mayoría de la primera lista, la que vi todos juegan en el extranjero una lista con jugadores del patio que no es tan amplia pero él quiere trabajar con eso eh, hace rato Walter hacía eh, hacía hincapié en que Joshua Mejía no está aparte de la lista que ustedes lograron leer eh, ¿creen que falta alguien más? Walter
1: bueno yo yo creo que yo pienso que que Joshua Mejía ya es el momento de que le den una oportunidad. No sé si hay algún tema. Sé que, que ha tenido algunos problemas de conducta en el Málaga por ahí se filtraron unos unos videos en una fiesta. Creo que con creo que estaba con Peñaranda si no me equivoco. En aquellos videos cuando cuando Peñaranda están jugando en el Watford. Eh, pero de resto yo creo que la convocatoria era lo que lo que esperábamos y lo que y lo que merecí lo que merece estar. Eh, creo que tenemos, afortunadamente, tenemos muchísimos jugadores jugando fuera de, de, de nuestras fronteras que lo están haciendo bien y que, y que muchísimos eh, son figuras en sus equipos, algo que no pasaba eh, en un pasado reciente. Yo creo que, que fuera tenemos con qué y, y definitivamente creo que es la convocatoria que la mayoría de, la, de las personas esperaban. Bueno, yo por y ahí, no... tal vez, tal vez. Tal vez Disculpa, yo por ahí eh, tal vez no sé si un Eduardo Bello que lo está haciendo bien, chico, tal vez tú hubiese merecido una oportunidad, pero, pero creo que básicamente es la, es la convocatoria que, que la mayoría de nosotros esperaba.
0: Rancé, ¿tú sientes que hizo falta alguien de lo que juega en el extranjero dentro de esa convocatoria?
2: Sí, bueno, yo creo que Eduardo Bello, como, como dice Walter, creo que es la... la... La baja que, que, se, que, desde mi punto de vista, se merecía un puesto en la selección. Creo que Lorita, hoy por hoy, Bello está un paso por encima de, Fred, de Pico Vargas, que es el Freddy Vargas, el que entró que juega en el Dallas. Creo que, creo que Bello, por, por trascendencia y porque ya tiene experiencia en la selección, debería ocupar ese puesto. No, no le resto mérito, mérito al Pico Vargas porque sé que lo está haciendo bien acaba de ir al exterior y se está ganando el puesto en Dallas, creo que ha jugado, y, y no es por restarle mérito a él, repito, sino porque creo que, que Bello tenía como un paso adelante, ya había tenido actuaciones con la todo, cuando debutó lo hizo muy bien, y creo que ese es la única, el
0: único lunar que yo le veo a esa convocatoria. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de, de la convocatoria que hizo Josep Ezeiro. Eh, vamos a mostrarlo en pantalla para que la gente lo vea y pueda tener un poquito más claro el panorama de cada uno. Eh, muchachos, por ejemplo, eh, de los porteros que él convoca, todos conocemos, pues, sabemos, Huike fariñe está la roja José Contreras, Graterol y Romo pero hay un problema que la continuidad que está teniendo Graterol y Romo es impresionante, o sea, están jugando cada domingo, cada miércoles en sus respectivas ligas, Romo en Europa, Graterol en, en Colombia, pero sin embargo, eh, como dice Walter, no creo que no sabemos, pues, si Peseiro se va a atrever a usar a los muchachos, o él va a irse con el fijo, con, con Fariñe porque le tiene confianza por la madurez que ha demostrado en los procesos que, en el porco tiempo que ha tenido él en la selección que lo ha hecho muy bien, porque solamente Fariña ha tenido cinco partidos jugados y tres de titular uno solo en liga y los dos otros fueron en copa, y uno porque se lesionó el portero titular que es insignia de ese equipo mientras que por ejemplo, Romo de 29 partidos, 28 titular, y el muchacho que juega en la América, Joel Graterol los 24 ha sido un fijo eh, en la nómina plantilla del 11 de la América. Entonces, Rancé, ¿cuál crees tú que Peseiro por ahí se podía decantar? ¿A quién elegir? ¿Se va con Fariñez? ¿La va a alternar?
2: No, yo creo que, que ahí Peseiro no va a dudar en seguir dándole la, la confianza a Wilker Fariñez, ya Wilker Fariñez lo demostró. Oh, en las la fechas de eliminatoria pasada, creo que está, está escal eh, un escalón por encima del resto está Wilker Fariña Pero lo único que ya, como ya te mencioné, creo que eh, Romo o Graterol pueden ser titulares en, en La Paz y Wilker ser el, el fijo en Uruguay. Pero incluso no, no descarto tampoco la, la opción que, es, que lleve la, la titularidad en ambos partidos, incluso en toda la Copa América, porque... Como Wilker, Farines no tenemos dos, o sea, yo respaldo y, y, con, y me da un grato, eh, digamos que, no sé, es como muy grato ver cómo Romo y como Graterol están siendo titulares, están siendo regulares con su equipo, están demostrando todas sus habilidades, pero Fariñez está, desde mi punto de vista, un escalón por encima y eso ya lo... Ya lo tiene Peseiro claro, pues, creo que no, no, va, no va a titular al momento de colocarlo titular nuevamente.
0: De estos cinco porteros, ¿cuáles son los tres que se va a llevar para ti, Peseiro? Los tres.
1: Disculpen no, la, la, la...
0: no, no, sabemos el problema que pasa con el internet en Venezuela, más bien.
1: Sí, sí, me, me un poco tarde a la... el programa espero que no, hayamos que no hayamos terminado todavía con los porteros
0: no, no, no hemos terminado con los porteros le estoy comentando a, no, no, a Rancés, es, eso, es, que sabemos que hay una, una competencia bastante sana con un, un nivel demasiado alto demostrado en, en la portería del arco venezolano para ti Rancel, ¿cuáles son los tres que él se va a llevar a la Copa América? y me imagino que serán los mismos si no pasa nada grave con lesiones, que los cuide para la doble fecha que viene pronto no, yo
2: creo que van a ser Fariñez, Craterol y Romo, o
0: sea, yo creo que ahí no va, no
2: va, no va a haber otro, una sorpresa ni nada, yo creo que esos tres son los que van, y bueno, la titularidad para mí es de Wilker, por encima de, de los otros dos, y creo que el único cupo que hay allí es que es una paz, si le da la oportunidad a Pesero de jugar a uno de ellos dos, pues, y aparte, la otra opción es si Wilker se lesiona, que es lo que no queremos ninguno de nosotros, pero si llega a suceder, bueno, ahí se abrirá un cupo para tanto para Terol como para Romo. Pues.
0: Walter, estábamos comentando sobre la, la doble jornada y la, la convocatoria a la Copa América. ¿Con cuál crees tú que se va a decantar? ¿Cuál elige José Peseiro para, para el arco vinotinto?
1: No, mira, yo, como le dije al principio, yo creo que a Wilker, a pesar de la, de la acción que ha visto esta temporada, yo creo que ese puesto no se lo saca nadie a Wilker ahora mismo. Eh, con esto no quiero decir que Gratero no se esté lanzando tremenda temporada en, en Colombia y como por allá en Bélgica, pero, pero es que lo de Wilker es algo impresionante. Este chamo es el que debutó con el Caracas, creo que tenía 16 años, Este ha mostrado un aplomo que... que que increíble, o sea, el liderazgo que él tiene dentro de la cancha en eh, los mano a mano, creo que no lo he visto fallar uno todavía. Eh, es bueno por arriba a pesar de no ser tan alto, eh, tiene un pase espectacular, un saque, perdón, es bueno con los pies, te ordena la defensa, grita, eh, eh, es un líder. Y además de eso tiene condiciones innatas que... que, que que no tiene ninguno de los otros porteros en la convocatoria. Creo que creo que el puesto es de Wilker, a pesar de lo bien que lo está haciendo Graterol y lo bien que está haciendo Romo.
0: ¿Y quiénes son los tres los tres porteros que va a llevar a la Copa América? Ya sabemos que para ti Wilker es uno, de ¿los otros dos?
1: Bueno, yo coincido con Rase creo que no, no, no debería haber mayores sorpresas. Creo que Graterol y Romo deberían ser los otros dos porteros. Baroja no sé, no sé, honestamente desconozco cómo está su nivel actualmente, pero creo que no, 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 tiene mucho que buscar allí compitiendo con esas bestias que tenemos en el arco ahora mismo. Y no, Contreras también, sí, Contrera también está teniendo, una buena temporada y se ha hablado muy bien de él, pero pero bueno, creo que tiene la mala suerte, por decirlo de alguna manera, de tener a, a esos tres porterazos por delante.
0: Bueno, muchachos, ya sabemos la parte de la portería. Ahora vamos a la línea defensiva. Creo que es el dolor de cabeza de la selección, porque si no lo tienen lesionado, eh, todavía no se ha engranado, y sobre todo, por ejemplo, el lateral izquierdo y los centrales. ¿Cuál ustedes cre Walter, cuál crees tú que sería la línea de cuatro con la que se.? Eh, diría Peseiro con esta me quedo, a esta le voy a dar la confianza y le voy a la continuidad porque sentimos que hace falta eso, continuidad ¿cuál crees tú?
1: Mira si Jordan Osorio está sano eh, creo que es una pieza fundamental en la selección como les había dicho hace un momento y, y creo que es el, es el dueño de, de, de uno de los puestos en defensa Creo que la isla más bien habría que buscar quién va a ser su compañero. Creo que eh, el presidente que está teniendo Mix Villanueva sería el ideal. En, en, por los costados, sí, bueno, no sé, creo que Roma Hernández no está teniendo mucha continuidad en la planta, pero eh, creo que ha sido una sorpresa agradable para todos saber lo bien que lo está haciendo Nahuel Ferraresi eh, en Portugal jugando de lateral derecho para todos ha sido una, una grata sorpresa ver lo bien que lo está haciendo Nahuel Ferraresi en, en Portugal jugando como lateral derecho, incluso creo que ha marcado dos o tres goles en las últimas fechas, y eso nos daría la posibilidad de, 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 de llevar a Robertico Rosales al, al lateral izquierdo, que ha sido el dolor de cabeza de la selección durante mucho tiempo. Este, bueno, no sé qué, qué irá a decidir Peseiro, pero creo que eso sería una, una, una línea defensiva bastante sólida.
0: Tú, Rancet, eh, ¿cuál sería la pareja de centrales ah, no, no.
2: La pareja de centrales para mí debe ser eh, Osorio con Mikel, tal cual como lo dice Walter. Pero yo pondría la variante allí que, que, que o sea, yo usaría más a Ferraresi como central que como lateral porque en el lateral derecho tendría a Robertico, tendría a Alexander González o el mismo Ronald Hernández y creo que hoy por hoy yo usaría a Robertico por el lateral derecho este, Osorio, Miquel y ya usaría a Felcher, ese cuatro defensas el día de hoy, y Ferraresi entraría tanto por Miquel o por Osorio no, porque no lo cambiaría, o sea, sería el mejor y lo deberíamos tener titular allí, pero creo que, que Nahuel lo está haciendo muy bien, y, y creo que no va a competir dentro de la selección por el lateral izquierdo y derecho, sino como, como central, pues. y creo que sería una buena dupla al lado de Osorio, o en su defecto al lado de Miquel, que creo que son los, hoy por hoy son los tres mejores defensas que tenemos.
0: ¿Sabes que nos ponemos a hablar de estas cosas y se siente como un de alguna manera tranquilidad porque hay competencia en el arco hay competencia en la línea defensiva por ahí podemos tener todavía nuestra deficiencia con la lateral izquierda porque creo que equipo no lo debe tener pero, pero eso da como de alguna manera tranquilidad sabiendo que, que Venezuela está teniendo en sus jugadores un buen nivel, de hecho Osorio y, y Nahuel Ferreresi son los que junto con Villanueva han tenido más continuidad en Europa eh, y si sí, por ahí tiene que estar la, la cosa no creo que invente mucho yo sé muchacho muchachos ahora nos vamos al medio del campo yo creo que el medio del campo también vamos a tener eh, los la misma la misma dirección eh, si lo ven en, en pantalla para la gente que nos está viendo pueden eh, darse cuenta de lo que convocó Josep Peseiro jugadores que están teniendo continuidad eh, que van a haber dos jugadores que van a jugar sí o sí que uno es Yangel Herrera que nadie le va a quitar una posición dentro del campo y el otro sería Tomás Rincón Rancés, ¿cuál, ¿cuál ves tú? ¿cómo crees que tú vas a jugar? ¿con un tribote? ¿se va a traer con cuatro? con uno solo, dándole salida por la banda, ¿cómo va a jugar eh, con lo convocado que lanzó Peseiro?
2: No, yo creo que se va, se va a mantener el tribote en la selección, creo que allí no hay tampoco mucho que inventar, creo que va a estar Tomás Rincón, Jan y el otro es Cristian Cáceres Jr. Creo que el otro que podría entrar, que en este caso sería de recambio, es Junior Moreno, a tal cual como lo hicieron ante Chile, que no, ante Chile no estuvo Tomás, pero eh, en Brasil creo que sí, y jugaron de esa manera, pues, y creo que, que esos cuatro son los cuatro mejores campistas centro que tenemos, y en bueno, un más suelto, con llegadas al área, tal cual como lo hizo entre, ante Paraguay, ante Chile, Creo que serían, no sé si llaman los medios volantes o ya delanteros, pero creo que jugando para la selección serían como mediocampistas, que sería machis y el otro sabarino, pues Y adelante, Rondón, y ahí yo te digo unión completo.
0: Walter, los tuyos, ¿cuáles serían? ¿Cuál crees tú que va a ser el plan de Peseiro?
1: Bueno, afortunadamente en el medio Peseiro debe tener un dolor de cabeza súper agradable porque tiene muchísimo para escoger, pero o sea, podríamos jugar con, con, con un doble 5, con, con Yangel y Tomás, Podemos jugar con un tribote como se ha venido haciendo en los últimos partidos y creo que, que esa va a ser la, 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 la estrategia que utilice Peseiro ya que le ha salido también. Y si es así, también estoy de acuerdo con Rancés. Eh, creo que Tomás, con Yangel y el Torito Cáceres son los, los indicados allí. Eh, a mí no me gusta mucho Junior Moreno porque creo que le quita mucho, mucha movilidad al juego. Eh, mucha pausa, mucha... No, la verdad no me, no, me, no me gusta mucho su juego, al menos para, para lo que lo que, lo que se busca en la selección. Eh, y bueno, por las bandas creo que deberían ir... Eh, Soteldo y Machís, y con Sabarino allí como un recambio, y en punta Salomón. Salomón creo que tampoco no tenemos, a pesar de que tenemos muy buenos delanteros, no tenemos a nadie con el peso de, de Salomón todavía.
0: Haciendo una pausa ahí, Walter, tú dices Soteldo, pero eh, desde el proceso que comenzó José Peseiro, eh, en el partido de Colombia fue que lo puso y lo quería poner a, a defender y, y creo que ese es uno de los problemas de Soteldo que él no tiene ese ida y vuelta y por lo mejor va a tratar de elegir a Machi y a Sabarino porque le hacen el trabajo que, que él necesita aparte que él se fue a una liga donde está prácticamente nuevo por ahí ya debutó Soteldo no, no sé si está bien que se haya ido a esa liga o no de hecho, se le vio con, con problemas en los, los partidos que ha jugado porque no, no regresa y es una liga física. Claro que tiene sus problemas que los defensas no son de un alto nivel en la MLS. Por ahí por lo, los delanteros pueden hacer desastre con, con todos esos defensores que juegan en la MLS. Pero sí se ve un poco complicado. No, no sé si lo metan de titular a, a no sé ¿Qué dice tú, Rancé?
2: No, yo creo que el Soteldo hoy por hoy debería ser el, el primer recambio de la selección. Creo que así lo va, lo va a plantear Peseiro. Pero igual cuando fue titular ante Brasil, eh, lo hizo muy bien. Creo que tuvo unos buenos retrocesos. Si no me equivoco, creo que fue ante Brasil.
0: Brasil o sea, que Brasil, jugó sí.
2: mucho más atrás de lo sí, que acostumbraba jugar en el Santos. Y, y no lo hizo mal, desde mi punto de vista no lo hizo mal. Este, creo que incluso el gol viene cuando él sale y ingresa a Otero y Otero se duerme en la marca igual que sucedió cuando estaba Soteldo jugando titular y creo que fue ante Colombia también o estaba Otero, no recuerdo bien, que entra, so se duerme en la marca y nos hacen un gol eh, o contra Paraguay, fue contra Paraguay, contra Paraguay. y no, contra Paraguay. la gente lo está jugando pero son factores que cuando tú ingresas todavía, o sea, tú ingresas al partido y te estás acoplando y te agarras lo, a los dos, tanto a Otero como a Sotelo, le pasó lo mismo. Pues entonces yo no, yo no lo
0: jugué.
2: Yo solo jugando en el Santos lo vi eh, corriendo como eh, en las contras de, que, te, que recibía el Santos y él corría a defender y corría con todo y sacaba los balones, se, se va este, pero era lo que, le exigía, lo que le exigía el técnico, pues todo depende de lo que le exigía el técnico. Y, y creo que en la MLS le, irá, le va a ir bien lo que, lo que tienes que irse acoplando. Apenas tiene eh, tres convocatorias, cuatro convocatorias y, y dos partidos jugados, pues entonces de a poco Soteldo no va a agarrando más ritmo y va a llegar pero, a las condiciones. Y creo mundo, que va a ser no el recambio de.
0: Tampoco era que venía un paro muy largo, Ranzo. No, exacto, estaba jugando Copa
2: Libertadores, estaba jugando con el santo, el campeonato paulista, creo, no me acuerdo cuál es el que yo juego, pero sí que se venía jugando, pues, además de, de jugar el torneo pasado que, que se terminó este año en Copa Libertadores, la final, o sea, Soteldo tampoco es que, que no está, él está para ser titular, pero creo que hoy, hoy por hoy, Sabarino está un, o sea, yo desde mi punto de vista creo que Zavarino está por encima de él, y Machís, pues, Soteldo de, de, debería ser el recambio ideal, así como también lo no es John Murillo. Y, y bueno, cualquier otro que, que ingrese ahí, porque esa, esa es la, yo creo que esas, las dos bandas creo que es donde Venezuela tiene mejores jugadores hoy por hoy.
1: Bueno, yo, yo para complementar un poco, yo, yo, yo me iría por Soteldo, creo que Soteldo tiene la explosividad que no tiene ningún otro jugador en la en la selección actualmente y, y, y tal vez sea el jugador más talentoso que tenemos del medio hacia adelante. Eh, la velocidad que tiene también nos, nos puede servir muchísimo si vamos a jugar eh, a, al contragolpe. Creo que uno sería una, una pieza fundamental para, para jugar de esa manera. Eh, apenas Uterdo toca la pelota, bueno, ya todos vimos lo que puede crear en el partido contra... Contra Chile entró, hizo un desastre en la banda, le puso el balón a Salomón para el gol. Eh, no recuerdo un partido con donde Joseph Martínez marcó de cabeza, también fue la misma combinación. Creo que todavía está Dudamel. Eh, y bueno, creo que claro, en Copa como América. dice Rancet, tenemos... ¿Sí? sí, fue en Copa América, ¿cierto? Eh, tenemos a, como dice Rancet, tenemos bastante de dónde escoger y, o sea, con cualquiera que, que, que salga a jugar PC, lo vamos a estar bien cubierto
0: lo que pasa es que yo no a sé si lo de Soteldo no sea tan factible por los jugadores que tiene con lo, con lo último que salió Peseiro en, en la doble fecha. O sea, yo creo que va a jugar con, con Machis Va a jugar con Machi ah, no, o no, va no, con machis. San Marino. Machi yo, yo creo con que la voy, voy por la velocidad porque Machi no, es rápido, Machi tiene ah. una velocidad que no ah, tiene. No, Machi la que da lesión.
1: Y la entrega, sí, machi ahora, ahora mismo eh, eh, creo que tiene, tiene muchísimo más recorrido, eso sí, ¿no? Que, que Soteldo o incluso cualquier otro que juegue por las bandas, o sea, el sacrificio de machi es, es monumental. En los partidos con la selección machi termina fundido, pero porque se entrega y lo deja todo en la cancha. El baite marca, te las corre todas las bocas. Y, y bueno, creo que una combinación con Soteldo sería espectacular. Eh, con esto tampoco quiero decir que Savarino no merezca el puesto, que lo esté siendo malo, no sea un jugador con el suficiente talento para, para ser titular en la selección, pero, pero yo creo que Soteldo está un poquito por encima de, de, de cualquiera que, que le vaya a competir el puesto ahora mismo en la, sale, en la selección.
0: Sale contra. Entonces Soteldo sale contra Bolivia. Ah, pero estamos hablando
1: de la de, de la. De la... <ríe> No, no, La convocatoria pues, para el, la doble fecha no, de, la de la Copa América.
0: América sí, está bien, pero, pero él está convocado también y, y como no sabemos, se, se presume porque la convocatoria que hizo para la Copa América no tenemos que ser magos para saber que muchos jugadores, la gran mayoría, el 90%, son los mismos que van a ir a la doble fecha.
1: Bueno, no o sé, lo, no lo sé. cuál guarda por no Uruguay sé. en
0: el Olímpico.
1: No sé con quién, no sé con quién vaya a salir Peseiro, pero yo creo que, que debería salir con alguno de los dos. ¿Saben?
0: Es por las condiciones a quién físicas, quién yo colocaría? Necesita gente que corra en Bolivia. Ahí hay que llevar ¿En Bolivia? gente que corra
2: en las condiciones físicas. No sé si por Soteldo, pero yo colocaría en Bolivia a Robert Hernández, que está jugando allá con el Always Ready y está climatizado, está en condiciones para jugar en La Paz. No ha sido llamado a la selección, pero creo que es un jugador que está al nivel. Eh, lo, ha demostr lo demostró con el Caracas, y en los últimos compromisos que le vi jugando con, con, con el equipo boliviano, lo vi a un buen nivel, y creo que, que, que se de debería ser llamado, y, y debería haber un minuto no sé si titular o no, pero yo creo que Robert Hernández es una alternativa para, para, para eso, uno de esos puestos. No sé si Soteldo va a ser titular, porque no sé si, si Peseiro hará la, la convocatoria mixta o no, pues. Pero igual Soteldo sí, el no sea, sea, sea o no sea titular, tiene que jugar. No sé.
0: Mira, yo, yo no sé si hagan la convocatoria mixta. ¿Por qué lo digo? Porque no han tenido la preparación con la cámara hipebárica, con la cámara hipobárica, y he visto que eso es importante para un proceso en un partido allá en el hermano Silvio de La Paz y en los procesos anteriores lo hicieron y en estos no han hecho nada de eso entonces claro, no sé claro, si... pero
2: es que yo creo que, que ese trabajo lo va a hacer Peseiro en el módulo que es del 22 al 28 de mayo aquí en Caracas quizás no sé si hagan un trabajo con cámaras hiperbáricas y no o no pero creo que ahí es donde él va va a tomar esa decisión de de si llevarse a ese núcleo a la paz y, y jugar allá con ese núcleo pues
0: Walter, eh, viste la lista de convocados para la, la Copa América, la, la preliminar, y eh, los delanteros, ¿cuáles tú crees que deben eh, ser tomados en cuenta según la realidad que está viviendo cada uno? Por ahí tendrían que meter ya a eric Ramírez, que en Eslovaquia parece que está comiéndosela, con un rondón de titular, por supuesto, porque el rondón no... No le quita a nadie en ese puesto.
1: Bueno, creo, creo que Eric está en la convocatoria. Sí. Sí, sí, sí creo está, que Erick, mira, está, está Fernando la... Aristigueta,
0: está Joan Mercadis está Sergio Córdoba, Hurtado, Joseph Martínez, que volvió a la convocatoria, aparte que vuelve con gol. Eso es bastante positivo, que está eh, agarrando el ritmo por una lesión tan larga que tuvo. Eh, Daniel Pérez, que es el chico del Brujas, sí, Juega Bruja. América, que está ahí alternando. Ajá, y el otro, Eric Ramírez y Salomón Rondón. Y Salomón, no, bueno, yo, yo creo que el puesto de delantero,
1: Salomón, eh, no, no tiene, no debería tener mucha, demasiada competencia, pero este, bueno, hay que ver cómo, cómo viene Joseph, que yo he visto algunos juegos del Atlanta y todavía se le ve que le falta un poco de ritmo aún. Eh, por ahí marcó un gol, ya qué bueno que se volvió al, al gol, pero aún se ve un poquito falto de, de, de ritmo eh, no, no, no. creo que creo que Ramírez sí, creo que la Ramírez es quien merece es quien más merece una, una, una oportunidad creo que la, la está rompiendo en Eslovaquia en, en tiene unos registros muy buenos muy, una, una gran cantidad de goles que ha estado marcando y, y, y bueno, creo que, creo que sería una, una, una buena opción allí por biotipo, por, por, por un juego más parecido al de Salomón, tal vez un Córdoba, tal vez un ya hurtado, pero yo creo que, que Salomón y Eric Ramírez deberían ser lo, lo, los delanteros que tengan un poquito más de, de, de minutos en, con la selección. Ahora, no sé, no sé cómo, no sé, cómo, cómo se irá a trabajar ahora en la, en la doble fecha, cómo, eh, si Salomón va, va a jugar los dos partidos, y, si, si se va a buscar otro 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 delantero para jugar en La Paz y también va a depender del planteamiento que vaya a ser el PC y el ante Bolivia. Ramírez
0: lleva 16 goles. Está yendo bastante bien. Tú, Rancé, ¿cuál, ¿cuál es? Mira, yo, yo creo que una de las cosas positivas para esta eliminatoria Copa América en la parte de de los atacantes venezolanos es que Salomón Rondón sabemos lo que representa para el equipo pero él hizo algo muy positivo que fue trasladarse de la liga china a la liga rusa y eso de alguna manera le, le volvió el hambre le está eh, haciendo que vuelva a, esa, a ese nivel tan esperado que nos tiene acostumbrados, porque ahí lo van a hacer, lo van a esforzar le, le va a costar él es un delantero fuerte, pero en Chile no tenía a lo mejor esa competitividad y él no, no tenía mucha ambición porque eh, a lo mejor los defensas que tenía que enfrentar no, no hacían que se esforzara. Y entonces eso para la selección en este momento es muy positivo, aparte que llega un equipo conocido de Rusia, que es el CSKA, y ya lleva goles marcados, lleva cuatro, eh, ha sido hombre del partido, ha hecho asistado, asistencia. Entonces, eso de alguna manera le da como un respiro, ahora con más experiencia, eh, más sabiencia, para, para Venezuela es muy, muy, muy importante
2: eso. Sí, no, bueno, Salomón es el mejor delantero de la historia del fútbol venezolano desde mi punto de vista. No había un jugador más goleador que él en Europa, un venezolano. pues. Creo que quizás Eric Ramírez por, su, por sus números lo pueda pasar en, en el futuro, pero bueno, todo dependerá de dónde juegue o en qué liga este, se desarrolle Eric Ramírez, porque es muy joven. Creo que ellos son el 1-2 que hoy debería tener la selección en la, en la delantera. Este, creo que ya por ahí se puede colar es John Dercadis y Joseph Martínez porque John Derkay en tres partidos en la MLS ha marcado dos goles, inició con dos fechas seguidas marcando. Este, es triste lo de Aristigueta porque siempre está ahí, pero con la selección no se le termina de dar. Y ahorita jugando en Mazatlán tampoco es que ha tenido un ritmo goleador eh, o muy seguido, pues entonces quizás eso lo va a sacar. Yo creo que Peseiro va, se va a ir de cantar con cuatro delanteros para la Copa, no sé si sí para la, la, las eliminatorias y creo que José va a entrar creo que entra Cádiz y creo que otro que le puede sacar el puesto a Cádiz sería Córdoba y ya eso se vería en los entrenamientos de Peseiro pues. este, creo que, que Salomón, no, o sea, Salomón no tiene comparación, es el mejor y esa, esa vuelta al fútbol europeo le cayó como anillo el dedo tanto a la selección como a la carrera del mismo Salomón y creo que todavía le, le falta, es joven, tiene 31 años y le faltan unos 3-4 años más en, en, en un buen nivel para pues, Salomón y creo que hoy por hoy es el uno del la no tinto bueno, en esa pues,
0: Eso que comentas tú de, de, de los delanteros, sobre todo los Aristigueta, porque lleva 15 partidos jugaba 11 de titular y solamente ha marcado 3 goles y yo creo que de alguna manera, Peseiro solamente se va a ir con el de experiencia, va a ser a Salomón. Yo creo que también lo va a dejar de, de lado. Eh, me imagino que tratarán de apurar a Joseph porque lo van a necesitar, porque tiene esa irreverencia, tiene la velocidad. Y no sé, tiene como un ángel que lo ayuda a marcar goles. Eh, de los otros, por ahí, yo creo que también se pudiera llevar a Córdoba, porque a pesar de que no tiene muchos goles, tiene bastante continuidad en el Arminia, eh, y jugar en, en Alemania, así sea la tercera, segunda, es eh, un fútbol bastante físico, de roce, que te da mucha técnica, y, y yo creo que tiene que tenerlo ahí. Eh, el otro, no sé si Jan Hurtado pueda tratar de colarse, aunque juega en el fútbol brasileño, no, no le ha ido muy bien, de hecho está comenzando la hasta ahora la temporada para él, pero pero el principal va a ser Salomón Rondón, ahí nadie le va a quitar la titularidad, eh, creo que es el que va a tener más minutos de juego, eh, por ahí siempre creo que van a tratar de apoyarlo con otro delantero, no, no creo que se atreva a sacarlo porque tú no sabes lo que te puede hacer Rondón en el minuto 90, no puedes sacar un delantero que te va a mantener la defensa atrás, no, no sé, te van a venir Errores que cometió una vez, por ejemplo, Farías. Sacaba a Salomón y tiene el equipo encima. Tú tienes que tenerlo ahí por el desgaste, por, por el potente físico y porque te puede clavar uno en el momento menos indicado, como lo hizo con, con Chile. Entró Soterno, se la dio y ese era su trabajo. Eh, él es un delantero muy sacrificado. Bueno, muchachos, eh, ¿cómo creen ustedes? Deme el resultado para la, la doble jornada. ¿Cómo creen que queda ahí...? Francés, visitando Bolivia y después en el Olímpico recibiendo Uruguay.
2: Bueno, creo que, que Bolivia nos venimos con un 2-1 un, a favor. Este, Yo siempre voy a apoyar a los nuestros y siempre voy a apostar a que ganen. pues. Entonces, en Bolivia nos venimos con un 2-1. Este, y aquí igual, el mismo resultado: 2-1 ante Uruguay a favor nuestro.
0: ¿Tú, Walter?
1: Bueno, yo no, yo no me voy a mojar con un resultado, pero sí con los seis puntos. Yo también eh, opino igual que Rancés. Eh, ¿Tenemos con qué? Siempre vamos a apoyar a la nuestra. Y, y creo que tenemos cómo irnos de esta, de esta doble fecha con seis puntos. Y creo que nos vamos a ir con los seis puntos.
0: Yo quisiera ser tan positivo como ustedes, pero es que la paz me sigue preocupando. Porque no creo que perdamos para mí un empate también sería positivo, no tendríamos que verlo como algo malo, pero, pero es que estos partidos son muy complicados, eh, es difícil que vayamos, a, depende de la convocatoria que dé Peseiro para ese día, podemos saber cómo va a ser el planteamiento, yo espero que no nos salgamos a meter atrás, porque ahí sí nos van a llenar, el balón corre demasiado, como dijo Walter, y tenemos que estar muy pendientes ahí. Necesitamos. Bueno, no, yo creo, creo, pero
1: yo creo, yo creo que, que, que siendo un equipo de Faría, la, la mejor estrategia es meterse atrás. Eh, cuando farías se le meten los equipos atrás, no sabe qué hacer. Eh, él está acostumbrado a ser la víctima, a que a, a que lo ataquen, a esperar y contragolpear. O, o el llamado. Para
2: hacer
1: algo pero hacer de... algo efectivo que tanto dolores de cabeza nos, nos dio a los venezolanos en su época con la, con la vinotito, eh, yo creo que, que, que esa es la estrategia ideal. Ahora, ahora sí tenemos con qué meternos atrás y plantarle cara a cualquier equipo. Y, y que nos quede una, tenemos jugadores rápidos por la banda, tenemos jugadores eh, en la delantera, como estamos mencionando ahorita, que más allá de Salomón, que, que, que te puedan definir un partido y creo que que puede ser una buena estrategia. Primero, que va a haber menos desgaste para los jugadores, y segundo, que, que, que creo que es la mejor manera de jugarle a César Faría, cuando, cuando un equipo se... Yo no sé si ustedes recuerdan, eh, Urugu, creo que era, no recuerdo si eran en la Copa América, o eran una, en una eliminatoria, ya no nos jugamos nada, ni nosotros, ni Uruguay, y Uruguay se metió atrás, y nosotros no teníamos por dónde entrar, no había manera. Y no fue que Uruguay hizo un partidazo, simplemente se metió atrás. Y, y no teníamos por dónde entrar, o sea, Faría no consiguió la fórmula y el partido quedó 0-0. Es que eso es
0: donde iba, que... Para Farías, aparte que tú dices que es el partido perfecto, este es el partido que a ellos les gusta, porque cuando un equipo les propone va a una Argentina y se puede ir goleado allá, porque es un equipo que siempre irá a buscar resultados, con excepción de Ecuador, porque Ecuador sí no le tiene miedo jugar a la altura, porque ellos están acostumbrados de alguna manera con su biotipo y la genética que tienen ellos. Pero a mí, a mí me preocupa es cómo vamos, cómo vamos a salir, porque... De alguna manera veo muchos nombres, veo muchas mucha convocatorias, pero la dan para la Copa América y, y la doble jornada prácticamente no, no se ha dicho nada. Entonces, 60 jugadores, pero no podemos llevar cómo vas a hacer. No sé si, Rancé, tú que has leído la, los, la, los periódicos deportivos, o no sabes si tiene algún conocimiento de, de si va a ser la doble convocatoria para unos que vean a La Paz, otros que esperen. En, el, en Caracas, eh, no, no se ha escuchado rumores de nada, porque eso de alguna manera sí sí me preocupa. Muy contento por el equipo que tenemos, pero, pero ya se debería estar soltando los nombres.
1: Y muchachos, disculpen, ¿cómo creen ustedes que se no, eh, a plantear o debería plantear esa, ese, ese partido ante Bolivia? Me gustaría conocer la opinión de ustedes también.
0: Eh, para mí va a depender de con bueno, qué, para, se para, para... qué va a llevar, porque si va a llevar muchachos, eh, si va a llevar juventud, eh, me imagino que tiene que ir Salomón, porque es un delantero que no puede faltar ningún minuto de esta eliminatoria, tienen que estar en todos los partidos sí o sí. Y me imagino que ahí lo van dosificando, si ve que está muy cansado, eh, tener otro jugador con el potente físico para... para para que lo pueda suplir y hacer el trabajo. Eh, a mí me preocupa mucho Chumacero, porque de verdad es lo que tiene Bolivia en estos momentos, el único que juega, el juega aquí en, en Chile, o en Argentina, no o sé sea, dónde queda, en Chile, no creo que juega aquí. Y, y es el único que me, me preocupa, porque de resto los demás jugadores son normales, pero eh, Bolivia se ha caracterizado siempre por tener unos jugadores específicos en ciertos periodos eh, que han hecho mucho daño sobre todo a nosotros, eh, me recuerdan a vaca. Jugadores que eran demasiado rápidos, saben cómo jugar ese, ese en, su, en su estadio. ¿Que tienen errores defensivos? Claro, y eso es lo que hay que aprovechar. Pero yo no lo veo tan, tan fácil ese partido, aunque Bolivia tenga jugadores del patio, que solamente esté Martín afuera y, y Chumacero, son los únicos que juegan en el fútbol extranjero,
2: todavía lo veo lo veo extraño por la convocatoria ¿tú, Rancé? Ah, bueno eso será muy difícil eh, la primera pregunta que me hiciste Táchira sobre lo que se maneja hoy por hoy, sobre la convocatoria para Bolivia y, y Uruguay y las, en las eliminatorias se desconoce pues, o sea, desde mi punto de vista yo creo que se va a trabajar con un módulo parecido a, a lo que plantea, perdón, va a llamar una convocatoria parecida a la del módulo que, que, que publicaron recientemente, que es el que se va a llevar aquí en Venezuela del, 20, del 22 al 28 de mayo, si no me equivoco. Sí, entonces creo que ese va a ser el núcleo que se llevará a La Paz. Este, y en eliminatorias contra Uruguay se va a ir con todo, pues con el plantel completo que, que ya ha manejado en, la, en las diferentes fechas. Y bueno, este planteamiento lo veo muy difícil de hacerlo o, o decirles un planteamiento sin tener la convocatoria porque va a ser muy difícil. pues Creo que Peseiro va, va a trabajar un grupo mixto, como lo hemos hablado al principio, creo que eso será lo que va a hacer Y bueno, Bolivia sí es de, de mucho cuidado allá siempre en La Paz. Es muy difícil, como lo dice Táchira, Chumacero y, y Moreno Martín son los más, las piezas más claves que tiene ese equipo. Pero también coincido mucho con lo que dice Walter, de que si tú le das la pelota a Bolivia y, y te resguardas un poco atrás, no sabrán qué hacer y creo que Venezuela jugando la contra los puede, les puede hacer mucho daño en la ¿verdad? pelota en, a balón parado. Este, creo que Otero, Otero sería un arma clave jugando en Bolivia, sabiendo que el balón allá corre más y en la jugada a, a pelota a parada, Otero nos puede dar una ventaja que, que puede ser clave.
0: Pero es que ahí ande, quiero yo hacer un, un paréntesis, porque si tú me dices que el módulo que es mixto, ahí por ejemplo no veo a Farine, veo a Jarrón. En la en el defensa central No veo a Osorio, veo a Chancellor y Chancellor arriba No puede ir a correr, él no debe ir a Esa convocatoria a Bolivia sí, pero,
1: pero, es que pero es que Recuerda que el módulo está empezando eh, La semana que viene, y las ligas No han terminado todavía Ahí están, ahí en esa En, esa, en ese módulo están los, que, los jugadores del patio y los que ya no están Los que ya no van a estar en competencia Para esa fecha, eso también tiene que ver
0: ahora si me dice que van a llevar a Osorio yo te doy victoria a Venezuela es. porque necesita un tipo de ese, de ese calibre lo, lo que me preocupa es, es el, el módulo como me estás diciendo Rancés que con ese es el que va a salir porque eso fue lo que entendí de Rancés que me dijo esos son los que con los que va sí, a bueno, ir
1: es lo que uno presume pero es como te digo o sea Ferraresi creo que puede porque ir porque es que la con, pura, ellos, con ellos son los que va a trabajar más tiempo Exacto. La serie ah,
2: B ya no se está jugando. Ya, creo yo que ya creo, yo creo que a pesar de esto, Venezuela ahí, ahí, ahí le faltan algunos que otros jugadores, pero creo que hay una, una base buena. pues, O sea, hasta Mikel, Tawil Krangel, está, Miquel, está, Wilker Ángel, está Ferravesi. Ferravesi. A mí nota pues, no este a... ahí... no
1: Roberto, me gusta mucho el chamo para... no está Roberto. Sí. Bueno, no sé. En el Entonces, no es que. Yo no sé si, si Nota Roberto se pueda caer de la convocatoria, creo
0: no sufrió claro una lesión en la cabeza de hecho, se... mira, en el Matías Lacaba, sí, y está exacto, Eldis, Cristian Rivas, Son Castillo, Jesús Bueno, Bernardo Manzano. Eh, el John Murillo ya va a estar para. A John Murillo lo pudieran poner a jugar arriba en la Flores
2: Leito Flores Leito Flore del Caracas es un jugadorazo y sus buenos también, Exxon Castillo también, son chamos que, que son de lo mejor que tiene el fútbol venezolano hoy en día y, y están para para hacer el equipo para jugar en La Paz, yo creo que, que ahí, o sea, Peseiro no está inventando tampoco, o sea, él está buscando un equipo donde pueda sacar lo mejor y creo que, por eso te digo, creo que estos son los, el núcleo de jugadores con los que él va a trabajar para buscar el, el equipo mixto en La Paz
1: eh, en el medio debería estar uno de los caudillos, angelo Tomás, porque no creo que se atreva a poner un, un, un doble cinco, o un tribote con, con, con tantos chamos, eh, pero alguno de los dos debería estar, tal vez acompañado sí por otros dos de menos, de menos renombre, o de menos recorrido y, y, y bueno, nos vamos, a ver, vamos a ver cómo, cómo, se, comple, cómo se completa este, este módulo, porque... Recuerden que después de, 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 de esa primera semana Te van a ir añadiendo
0: pronombres. Claro Bueno, a, a eso es lo que yo quiero llegar Sabiendo la convocatoria Para la doble fecha Ya uno, uno puede suponer muchas cosas Porque sería eh, Irse con el cuchillo entre los dientes llevarse toda la pesada Y regresar con ese cansancio en las piernas A jugar contra Uruguay Que es un equipo de mucho roce Y que, que va a ser difícil entrarla, entonces tiene que tratar de tener jugadores frescos y la doble convocatoria me parece espectacular, debería hacerla por ahí mixta o sea, van a haber jugadores que tienen que jugar sí o sí, Salomón pues tiene que calarse los 180 minutos pero jugadores que en, en pas, eh, posiciones puntuales
2: No, bueno, yo creo que, que Salomón y Angel tienen que jugar los 180 minutos ambos, pues, son los mejores que en esas posiciones que tenemos creo que quizás Rincón también pueda jugar en La Paz porque es el capitán, pues, es nuestro uno de los líderes y y bueno, nada, o sea, lo mismo, coincido con, con ustedes, creo que sí va a ir la, la doble convocatoria pues, para, para la dos y creo que es lo que mejor puede hacer PSI para cuidarnos las piernas, para llegar fresco también contra Uruguay. Porque como tú mismo lo mencionas, es muy eh, eh, ellos son muy, van mucho al roce, son muy físicos y en cualquiera te pueden comer, pues. o sea, cualquiera te clavan dos, tres goles y te quedas viendo para los lados.
1: No, en Uruguay tiene un medio campo de lujo, necesitamos piernas frescas, Uruguay tiene un medio campo, tal vez uno de los mejores eh, eh, de Sudamérica, si no el mejor, al menos entre los mediocampistas jóvenes.
0: Sí, no, bueno, este, esperemos que sea todo positivo Con el transcurrir de los días pues darán eh, El listado oficial Que será para la doble jornada Y ahí podremos eh, analizar un poquito mejor las cosas Antes del partido eh, Bueno muchachos, no me queda más que Despedirme por el día de hoy en Detrás de la Banca Ha sido un placer nuevamente reunirme con ustedes eh, Espero que haya sido bastante grato Y Bastante nutritivo toda esta conversa.
1: Claro, siempre que hablemos de la selección, nosotros vamos a estar encantados de, de, de conversar. Y esperemos que, que bueno, que vengan muchísimos más programas antes de la de La fecha de eliminatoria y por el supuesto antes de la Copa
0: América, que o sea, también la tenemos No, aquí. es que tiene que, La Copa América vamos a darle duro. Esperemos que el internet se porte bien para, para esa fecha. Esperemos. Es así, es así. Bueno, muchachos. Hasta luego, pues.
1: Hasta un abrazo, muchachos. Hasta la próxima. Suscríbanse y
0: den like. Dejen sus comentarios. ¿Quién opina a ustedes que deben estar en el Juego de Bolivia? ¿Y quién es en el juego de Uruguay? ¿Cuáles son los convocados a la Copa América?